0: Hello, what's up guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast Podcast que vai te ensinar em inglês de uma forma cronológica e lógica para que você aprenda definitivamente inglês E no episódio de hoje nós vamos analisar mais um diálogo E um diálogo bem legal e completo e difícil, eu diria Mas desafiador aí, que vai realmente te ensinar novos vocabulários E também ver na prática coisas que nós já aprendemos aqui no podcast, beleza? Então, without further ado, let's get started! Hello guys, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao Inglês do Zero. Hoje nós vamos analisar um diálogo muito legal que eu achei naquele site que a gente tem usado ele de vez em quando para analisar alguns diálogos. É um diálogo que tem bastante coisa de, de matéria, de vocabulário, de gramática que nós já vimos aqui no podcast. Então achei que seria bom fazer um, um fazer um episódio com esse diálogo. Um diálogo bem elaborado. Não é fácil. Eu diria que não não é que não é fácil. Eu diria que tem bastante vocabulário é, de um alto nível assim. Então vai ser bem desafiador, mas vai ser bem legal. Tem coisas que a gente viu vários conceitos gramaticais aí. Então vai ser bacana. Nós não vamos continuar o um resumão com a Jéssica ainda hoje. Hoje, porque por motivos de sem tempo. E não tivemos tempo de gravar ainda a segunda parte, mas em breve gravaremos pra continuar esse resumão aí. Então hoje nós vamos analisar um diálogo que também vai servir como uma espécie de resumo, porque vai ter coisas que nós já vimos aqui, mas também vai ser uma boa forma de vocês adquirirem mais vocabulário e verem na prática coisas que nós já aprendemos. Beleza? Então como vai funcionar? Se você nunca ouviu nenhum episódio aqui de diálogo, nós vamos tocar o diálogo inteiro. E aí eu sugiro que é o seguinte, tentem ouvir esse diálogo umas duas, três vezes antes de virem a tradução. Eu farei a tradução logo em seguida. explicarei frase a frase. Para vocês entenderem esse diálogo. Mas tentem ouvir várias vezes antes de verem a tradução. Porque cada vez que vocês ouvirem. Vocês vão entender melhor. Isso é, isso é quase como se fosse mágica. Você vai ouvir. Vai entender 10%. Na segunda vez que você ouvir. Você vai entender 15%. E assim vai. Porque o ouvido vai habituando, seu cérebro vai começando a absorver melhor, você começa a associar coisas, então é como se fosse mágica, quanto mais você ouvir, mais você vai aprender, e é isso aí, vamos começar então, vou colocar o texto inteiro, vou colocar o áudio inteiro, logo depois eu vou voltar comentando frase a frase para vocês aprenderem com esse diálogo, ok? Então vamos lá.
1: Reading a book is fun. Books make you smarter. They also make you a better reader. John loves to read books. He reads books on sunny days. He reads books on cloudy days, and reads books on rainy days. John has read many books. He read his first book in second grade. His teachers were very impressed. John was a good student. He had the highest grades in class. John learned a lot about reading books. He learned new words. He learned new verbs. He learned new adjectives. John reads every day. He has learned about the world. He has learned about history. He has learned about animals. He has learned about people. John loves to learn. He learns something new every day. John has many books. He has large bookshelves. They are full of books. John collects books. He has bought books at bookstores. John wants to read every book in the world.
0: Beleza, galera? E aí, foi difícil? Foi fácil? Foi, foi complicado? Se você quer voltar para ouvir o diálogo, você tem a chance de fazer isso agora, porque eu já vou começar a analisar frase a frase do que foi dito nesse diálogo aí, beleza? O nome do diálogo é John Loves to Read Books. John... Loves to read books, right? Então vamos lá, vamos analisar frase a frase aqui do que foi dito nesse diálogo.
1: Reading a book is fun.
0: Reading a book is fun. Reading a book is fun. Ler um livro é divertido. Aqui nós temos algumas coisas. Vocês já aprenderam aqui lá no episódio de número. Deixa eu conferir aqui qual foi o número do episódio que eu tô me referindo. Lá no episódio número 3, vocês já aprenderam que o ing é o que forma o verbo é, ficar em formato de acesso do momento da fala. Então, por exemplo, se eu digo I am teaching English, eu estou ensinando inglês no momento que eu estou falando isso está acontecendo. Só que nessa frase nós temos o ING Reading mais não está acontecendo no momento da fala, porque a frase é reading a book is fun. Esse reading não tem a tradução de lendo, tem a tradução de ler. Por que, teacher, que aconteceu isso? Por que, que esse formato está diferente? Aqui é o seguinte: uh, em inglês, às vezes quando você vai falar da ação pura, você vai usar o ING também. Como assim? Por exemplo, se eu quiser dizer que dançar é divertido. Se eu quiser dizer que dançar é divertido, eu vou dizer dancing is fun. Dancing, porque a ação de fazer alguma coisa, o ato de dançar é o que é legal. Se eu quiser dizer, por exemplo, tocar violão, é difícil. Playing the guitar is difficult ou playing the guitar is hard. Playing com esse ing é o que mostra que a ação tá pura. Essa é uma, uma característica bem específica. Desse tipo de frase, quando você quer se referir à ação em si, mas acontece com bastante frequência. Mais um exemplo. Eu vou dar um exemplo agora e você tenta criar a frase, depois eu digo a frase correta. Então, tentem dizer... Beber água é bom. Tentem dizer essa frase. Beber água é bom. Beber em inglês, vocês já aprenderam que é drink. Então, o ato de beber é drinking, né? Drinking water is good. Drinking water is good. Então, é isso. É simples assim. Quando tem esse ING, é porque a ação... É o ato de fazer a coisa, né? É a é ação pura da coisa. É uma das maneiras que a gente pode usar o ING também. Tem até uma música do Ed Sheeran, que no começo ele fala que... Loving can hurt. Loving can hurt. Loving can hurt. Loving can hurt
2: sometimes.
0: E aí eu vi algumas pessoas falando, amando pode doer? Amando pode doer não faz sentido. Nesse caso não é amando, nesse caso é amar. É o ato de amar, né? Amar pode doer. Então vamos lá, continuando. Reading a book is fun. Reading a book is fun. Ler um livro é divertido. E aí nós entramos na famigerada diferença entre o fun e o funny. Muitas pessoas confundem, mas tem uma diferença crucial. Fun se escreve com F-U-N. u n, F -U -N. E funny, F-U-N-N-Y, fun e funny. Qual é a diferença dessas duas palavras? Fun significa divertido, N divertido no sentido de ser uma boa coisa, ser uma coisa legal, uma coisa divertida. Por exemplo, uh, ir a um parque de diversões é divertido, it's fun, right? Já funny significa engraçado, é o que te faz rir. É o que causa risada em você. Fun é engraçado e fã é divertido, né? Tem coisas que são divertidas, mas não são engraçadas. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, você passar um dia no parque é divertido, it's fun, mas não necessariamente é engraçado. Você não fica gargalhando no parque de, de dar risada. Você gosta do momento, mas não te causa risadas, assim, gargalhadas, né? E tem coisas que podem ser funny, mas que podem não, não ser fun. Tipo, se uma pessoa cair é da sua frente, você pode achar engraçado e rir, mas não é divertido, assim. <risos> Concordam? Pelo menos pra pessoa não é, né? Então, fun, divertido e funny, engraçado. Essa é a diferença. Próxima frase.
1: Books. Make you smarter.
0: Books make you smarter. Ok, beleza. Essa frase significa livros fazem você mais espertos. Eu não sei se nós já vimos a palavra make aqui no podcast. Make significa fazer. E aí nós temos a palavra smarter. Smarter. Smart, você já conhece essa palavra com certeza. Tem a smart fit em todo lugar aí, pelo mundo, né? Eu acho que pela América Latina. Smart significa inteligente. Esperto, né? E por que, que é smarter? Por que, que tem esse er no final? Isso nós já vimos lá no capítulo de número 34. Lá no capítulo de número 34, nós vimos que quando se, se adiciona o er no final da palavra, ela ganha uma conotação de aumentativo. né? A gente viu isso no, nos comparativos. Por exemplo, se eu quero dizer que meu pai é mais velho do que minha mãe, eu vou falar que my father is older than my mom. Então, esse older significa mais velho. Velho é old, older é mais velho. Smart é esperto, smarter é mais esperto, right? Então books make you smarter. Livros fazem você mais espertos, mais inteligentes, right? Next.
1: They also make you a better reader.
0: They also make you a better reader. They, they nós já vimos essa palavra desde o começo do podcast, significa eles. Also Also, eu vou começar a anotar as palavras que eu considero que são novas para vocês aqui, tá? Então, nós temos make, fun, funny, also. Also significa também. Há várias formas de falar também em inglês, tá, pessoal? É só uma nota de adendo aqui. isso aqui. Eu não espero que vocês decorem agora porque é muita informação. Mas, por exemplo, nós já vimos a frase aqui no podcast, prazer em conhecê-lo, que é nice to meet you. E a resposta sempre é nice to meet you, too. Prazer em conhecê-lo Também. Esse também no final é o t -o, o to, nice to meet you, to. Quando você quiser usar a palavra também no começo da frase, você pode usar o also ao invés do to. É o que é mais usado, é o mais frequente, tá? Então, por exemplo, você pode falar para a pessoa ao invés de nice to meet you, to, você pode falar it's also nice to meet you. É também legal conhecer você. Então, esse also geralmente vem no começo de frase. Outro exemplo. É... Eu também gosto de gatos. Se alguém dissesse, nossa, eu amo gatos. Wow, I love cats. Pode falar, really? I also love cats. I also love cats. Eu também gosto de gatos. Então, esse also... Ah, significa também geralmente usado em começo de frase Spelling é A-L-S-O 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 Also Então, they also make you a better reader They also make you Eles também fazem você Fazem você a gente acabou de ver na frase anterior, né? A better reader. Better, nós já vimos também aqui no podcast, significa melhor. Ele é o aumentativo da palavra good. Nós vimos também lá no episódio de número 32, né? 34, desculpa. Nós vimos também no episódio número 34, que é o aumentativo do good. O good é irregular, ele não pode virar gooder. Quando for aumentativo, ele tem que virar better. Porque ele é irregular. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, volta no episódio 34 e ouve porque esse episódio é muito importante. Tanto 34 quanto 35 são episódios que você, se você não absorveu tanto, você precisa ouvir de novo porque eles realmente fazem muita diferença na hora de se comunicar em inglês. Beleza? They also make you a better reader. Reader é... Leitor, A gente já viu read aqui no podcast várias vezes que é ler. Reader é quem lê. A gente já viu isso várias vezes aqui também, né? Esse ato de colocar o ER no final faz você virar meio que praticante da coisa. Então, dance é dançar. Dancer é quem dança. Dançarino. Sing é cantar. Singer é quem canta. Cantor. Read é ler. Reader é quem lê. Próxima frase.
1: John loves to read books.
0: John loves to read books. Aqui nós temos alguma coisa. Primeiro, que a palavra amor em inglês não é love. Não é love. Nós brasileiros geralmente falamos love, né? Eles falam love. Vamos ouvir de novo para vocês pegarem bem essa pronúncia.
1: John loves to read books.
0: John loves to read books. Beleza. John loves to read books. O John ama ler livros. Por que, que tem esse to read? Porque o verbo está no infinitivo, né? A gente viu isso em algum episódio que eu não consigo checar qual que é agora, mas geralmente o to, às vezes, antes de verbo, significa que o verbo está no infinitivo, ele não está conjugado. Outra coisa interessante aqui é que o John loves. Esse s está no verbo love, porque o John é he, né? Então, sempre que for he, she, it que são a terceira pessoa do singular, ele e ela, ou ele e ela para objetos animais, a gente vai colocar o S no verbo principal. Então seria: I love to read books, you love to read books, mas He loves to read books, she loves to read books, ok? Next.
1: He reads books on sunny days.
0: Beleza, agora a gente vai entrar numa seara aqui de weather. Isso, a gente vai fazer um capítulo só sobre weather, sobre tempo meteorológico, sobre clima, mas por enquanto vamos nos acostumar com essas palavras novas aqui. He reads books on sunny days. Sunny significa ensolarado. Sunny significa ensolarado. É, a pronúncia então é S-U-N-N-Y, é ensolarado. Então, he reads books on sunny days. Ele lê livros em dias ensolarados. Teacher por que, que a preposição aí é on? Por que, que a gente usa on para falar de sunny days? Se você quiser saber, é, isso é uma explicação que demandaria muito tempo. Se você quiser realmente aprender as preposições, eu tenho um vídeo sobre isso e eu vou linkar esse vídeo aqui lá no artigo do site a respeito desse episódio. Se você, aliás, se você não acessou o site ainda, por favor, acesse inglês Toda vez que você entrar no site, vão aparecer alguns artigos ali na, na entrada, na página inicial. É, eu sempre, eu deixo o primeiro episódio lá marcado lá em cima, abaixo do primeiro episódio tem o último episódio do podcast se vocês entrarem lá hoje <coughs> o último episódio vai ser nosso episódio de agora, que é o episódio de número 53 e lá vai estar escrito o nome desse episódio, você pode entrar lá você vai ter acesso a esse diálogo, vai estar lá um botão de play para você baixar e tocar e ouvir quantas vezes for preciso, vocês vão ver esse diálogo inteiro escrito e também materiais externos para te ajudarem a estudar, e nesses materiais eu vou colocar lá também o link do vídeo pra para vocês assistirem e aprenderem sobre preposições, tá? Eu vou colocar o link lá, deixar o vídeo lá para vocês assistirem. É um tema muito complicado que exige bastante dedicação e atenção e não dá para explicar rápido. Então, assistam esse vídeo se você quiser aprender sobre preposições, ok? Então, vamos lá. Próxima frase. He
1: reads books on cloudy days.
0: He reads books on cloudy days. Cloudy também tem a ver com o tempo. Sunny é ensolarado, cloudy é nublado. A escrita, o spelling é... C-L-O-U-D-Y C-L-O-U-D-Y Cloud, C-L-O-U-D, significa nuvem. Cloudy, significa no vento. No vento não existe em português, então a gente vai chamar de nublado. É a forma que a gente fala que tá cheio de nuvens. Nublado. Cloudy. He reads books on cloudy days. Ele lê livros em dias nublados. Tá ficando difícil ou não? Tá suave, né? Vamos lá. And reads books on rainy days. And he reads books on rainy days. Rain em inglês é chuva. Você deve lembrar por conta dessa música aqui, ó.
1: I'm
0: Just in the rain. rain, chuva, rainy, chuvoso. Beleza, então continuando.
1: John has read many books.
0: John has read many books. Aqui é o seguinte, é um é uma um tempo verbal, tempo gramatical que nós não vimos ainda. E não veremos agora, porque ele é um pouco complicado. Mas, a tradução de John has read many books significa que o John leu muitos livros. O passado de, do verbo read é read. read. Parece a pronúncia da palavra, da palavra vermelho, né? Mas a escrita é exatamente a mesma que read, R-E-A-D, só que muda a pronúncia. Reads no presente e read no passado. Então, John has read many books. Ele leu muitos livros. Próxima frase.
1: He read his first book. In second grade
0: He read his first book in second grade Então, he read Ele leu, acabamos de ver que read No passado é read Aqui nós temos duas palavras importantes também Para você saber em inglês Que é first e second Se eu não me engano, nós já vimos essas palavras aqui no podcast Mas não custa nada relembrá-las First significa primeiro First F-I-R-S-T First E second significa segundo então, he read his first book. Ele leu seu primeiro livro em second grade. Second grade, a gente pode chamar de segundo grau, segunda série, né? E aqui, ó, de acordo com o Wikipedia, second grade... É, é o, segundo, a, o segundo grau da escola primária. E as crianças têm geralmente entre 7 e 8 anos. Esse sistema de educação aqui dos Estados Unidos, do Canadá, é, são bem culturais, né? É difícil pra gente entender estando fora de lá. Mas não se apeguem a isso. Só simplesmente traduzam second grade como segundo grau e saibam que as pessoas que são crianças entre 7 e 8 anos. Fechou? Continuando.
1: His teachers were very impressed.
0: His teachers were very impressed. Beleza, aqui temos umas coisas legais e novas, né? Uh, primeiro, teachers, nós já vimos professores. Espero que vocês lembrem da palavra teacher, que é professor, obrigado, thank you. Were, o que, que é were, teacher? Teacher, o que, que é were? Were é o passado do verbo are. Are, em inglês, é o verbo to be, vocês sabem, né? Were também é o verbo to be, só que no passado. Então, his teachers are, é os seus professores são. His teachers were, seus professores eram. Impressed, impressed. Preste atenção no spelling dessa palavra, impressed é i m P r e s s e d i m p r e s s e d I-M-P-R-E-S-S-E-D, impressed. Impressed significa impressionados. Impressionados. Tem esse ED no final que é pronunciado como T porque o S é não vozeado. você não entendeu nada dessa frase que eu falei, que o ED tem som de T porque o S é não vozeado, volta no nosso episódio lá sobre passado regular em inglês, o episódio número 47, porque lá eu expliquei certinho o que, que significa isso. Tá? Eu não vou dar um resumo aqui porque é um tema muito longo, então se você quiser... Entenda essa frase e volta no episódio 47 do podcast Então, his teachers were impressed Os professores dele estavam muito impressionados com isso
1: John was a good student
0: John was a good student Nós vimos aqui que were é o passado de are, né? E agora nós temos o was, que é o passado de is Então, se eu falo John is a good student O John é um bom estudante, um bom aluno John was a good student O John era um bom aluno Right? Vamos lá.
1: He had the highest grades in class. He
0: had the highest grades in class. He had. Had nós já aprendemos também aqui no podcast, no episódio de número 48, que é o verbo have no passado. Have é ter. Had é ter no passado. He had the highest. High. High em inglês significa alto. O spelling é H-I-G-H. H-I-G-H. High. High. Significa alto. Alto, aqui ela está dizendo a palavra highest, que é o high com est no final. Esse aqui é um superlativo. Se vocês se lembram bem lá no episódio de número 35, nós aprendemos sobre superlativos, que é você colocar algum adjetivo no topo da sua categoria. Então, high é alto. Higher é mais alto e highest é o mais alto, é o topo. Então, he had the highest grades in class. Grades são notas, notas escolares grades he had the gra the highest grades in class ele tinha as notas mais altas na turma na aula tá fazendo sentido até aqui beleza vamos lá então john
1: learned a lot about reading books
0: john learned a lot by reading books john learned a lot by reading books o verbo learn nós já aprendemos aqui no podcast também learn significa aprender nós estamos vendo agora o learn no passado que é learned learned esse ED do final do learn vai ter a pronúncia de D porque o N é vozeado. De novo, se você não entendeu essa referência, voltem lá no episódio sobre passado irregular. Se você não consegue anotar qual é o episódio agora, o nome do episódio é passado irregular do inglês. É só vocês procurarem lá no podcast ou vão no site e coloquem passado irregular que ele vai te dizer qual que é o episódio, número 48, beleza? Então, John learned a lot... A lot, nós já vimos aqui também, quer dizer muito, né? A lot, muito. By reading books. Por ler livros. De novo, esse reading books aqui é, é ação de ler livros, né? Não é lendo livros. E esse by é B-Y. Esse by, às vezes, pode ser, pronunciado, pode ser traduzido como por, por exemplo. Essa música é feita pelos Beatles. É, quem fez ela foi os Beatles. This song was written by Beatles. Was written by Beatles. Foi escrita pelos Beatles, right? Enfim, esse bye é, é meio que um por de origem, né? <SILENCIO> Ok, antes da gente continuar, agora a gente vai dar um recado ao nosso patrocinador, o Cambly. O Cambly é uma plataforma online onde você consegue falar com professores nativos de inglês 24 horas por dia. E é uma das melhores formas, sem dúvida, de você melhorar e aperfeiçoar o seu inglês. Muitos alunos fazem aula normal de inglês ou aprendem de forma autodidata e vão lá pro Cambly para reforçar o aprendizado. É bem legal, bem bacana. No último episódio, nós falamos com dois professores lá do Cambly. E se você não ouviu, volta lá. Foi uma conversa bem legal e agradável. Os professores são muito capacitados e são muito legais. Legais e com certeza você vai ter uma boa experiência é, utilizando o Cambly. Se você quer utilizar o Cambly, você acessa o nosso site wwwinglesdozerocombr barra Cambly, Cambly é C-A-M-B-L-Y, para você ver como funciona o Cambly e para você pegar o código de acesso. Se você quiser, você pode entrar diretamente lá no Cambly e colocar o código em inglês do zero para você conseguir acessar 10 minutos gratuitos para você ter uma aula. E eu vou colocar agora um trecho de um áudio que eu recebi de um do podcast. Ele contou como foi a experiência dele usando o Cambly. Eu quero ver o que vocês acham, certo? Ele tentou fazer os 10 minutos e me disse qual foi a experiência dele. Eu venho.
2: Cara, só para te avisar que eu me encorajei, usei o Cambly agora. Foi muito, muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz porque eu falei com dois professores. Eu tinha 15 minutos, então eu decidi usar 8 minutos com um e o restante com o outro. E eu fiquei muito feliz porque eles me entenderam, cara. A gente conseguiu fluir a conversa assim, foi muito legal. Eu falei com, com um cara lá de. Da Austrália. da Austrália. e outra dos Estados Unidos. E foi muito legal, cara. Agora acredito que eu vá assinar o Cambly e aproveitar mais, porque é bem bacana, né? Dá uma sensação muito boa na gente saber que eles conseguem entender a gente, sabe? Não é, não é tão. Tão monstruoso assim como a gente às vezes uh, imagina que seja, né? E foi. Foram duas conversas muito agradáveis, a gente conseguiu conversar legal, me apresentei falei um pouco de mim, eles falaram dele
0: essa foi a mensagem do nosso ouvinte Sandro Lucas, ele é provavelmente lá do Sul, pelo sotaque, né, que legal Sandro, parabéns por se esforçar por tentar usar o Cambly, e aí pessoal como vocês viram, o Sandro se expôs e deu muito certo, ele conseguiu ver que, a, que o que ele sabe realmente funciona na prática, que as pessoas conseguiram entender o que ele disse e quando, uma vez que você passa por isso cara, é game changer, assim é uma mudança no jogo, porque você você sabe que você já está pronto para usar o idioma. Então eu encorajo todos vocês que querem começar a pôr o pé na água para antes de começar a nadar no inglês. Vai lá, coloca o pé na água, fala com alguém por 10 minutos e vê se você está pronto para dar esse mergulho maravilhoso que é falar com gringos, que é realmente falar inglês de verdade, certo? Eu encorajo todos vocês, do mais iniciante até o mais avançado, a procurarem o Kebla ainda hoje, usarem o código inglês do zero e usarem seus minutos lá para vocês falarem inglês na vida real, alright? Então lá, pessoal, voltando para o nosso diálogo, vamos para a próxima frase. He
1: learned new words.
0: He learned new words. Acabamos de ver na frase seguinte que learned é aprendeu. Então, he learned new words. Word em inglês é palavra, Word. Word E aposto todo o dinheiro que eu tenho no bolso Que agora você pensou Teacher, mas qual que é a diferença de, de palavra e mundo? Porque muitas pessoas que estudam inglês Têm essa dúvida Se você não sabia que essa dúvida existia Existe, tá? Porque as palavras se parecem na escrita Só na escrita Na pronúncia nem tanto A escrita de Word palavra É que nem o Microsoft Word Que você tem no seu computador aí W-O-R-D E o mundo é W-O-L-R-D A diferença na pronúncia é palavra em inglês é Word Word e mundo é world. 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 É uma das palavras mais difíceis de se pronunciar essa mundo aí em inglês, né? Uma dica para vocês pronunciarem ela é a seguinte. Hoje nós aprendemos a palavra were, que é are no passado. Então, imaginem que vocês vão falar a frase era velho. Era no passado de are é were. E velho, old. Were, old. Were, old. Se você junta esse were e esse old... World, world, world sai bem parecido com a palavra mundo que é world, world, world. Então, palavra word, mundo, world, word, world, word, world. World, world. Pegaram? Isso aí. Vamos lá, então He learned new words Ele aprendeu novas palavras He learned new verbs He learned new verbs Ele aprendeu novos verbos Verbos é bem fácil, né? Verbos, verbs Beleza, próximo
1: He learned new adjectives
0: He learned new adjectives A palavra adjectives nós já vimos aqui no podcast Que são adjetivos, né? Lá no episódio sobre adjetivos Se você quiser ouvir esse episódio Ouve também que é legal, cara Tem dois, na verdade Episódio 19 e 20 Vamos lá
1: John reads every day.
0: John reads every day. Vocês repararam que conforme a gente vai passando o texto, os diálogos, os vocabulários se repetem. Não fica muito novo assim, né? Então, he reads every day. Ele lê todos os dias. Every day nós já vimos inúmeras vezes aqui no podcast. Principalmente porque nós falamos de atividades diárias, everyday activities e tal. Right? He
1: has learned about the world.
0: He has learned about the world. Tá aí a palavra que nós estávamos comparando agora há pouco com word, world. Ouçam de novo a pronúncia.
1: He has learned about the world. He has
0: learned about the world. World. Mundo, né? Então, he has learned about the world. Segunda vez que aparece esse has aqui, mas como, conforme eu falei, nós veremos esse tempo gramatical mais pra frente. He has learned. Ele aprendeu about the world. Sobre o mundo.
1: He has learned. About history.
0: He has learned about history Ele aprendeu sobre história E aí entra uma outra dica extra Que é a diferença de history para story é, Muitas pessoas quando querem falar, por exemplo A minha história, a minha história de vida Aconteceu uma história Eles usam a palavra history Só que tá errado History é só para fatos históricos, ok? Então se você quiser falar, por exemplo A história do Brasil Brazil's history mas se você quiser falar a história da Maria, vai ser Maria's story. story. Story é s t o r y Você com certeza convive com a palavra story todo dia no Instagram ou no Facebook. Tudo tem stories agora. São suas histórias coisas que acontecem com você. Então story sobre coisas normais, sobre histórias em geral, só que o que for fato histórico é history. Por isso que chama The History Channel. É o canal sobre histórias históricas. E se fosse sobre histórias de vida de pessoas, seria The Story Channel, beleza? He
1: has learned about animals.
0: He has learned about animals. Então, ele aprendeu sobre animais. Vocês estão vendo que o padrão se repete, ó. He has learned about the world. Ele aprendeu sobre o mundo Bom, o que é esse has? Eu vou falar sobre esse has Eu não ia falar, não, mas eu vou falar rapidinho Coincidentemente, é como se fosse a palavra ter na terceira pessoa Por exemplo, I have uh, three cats Eu tenho três gatos My wife has three cats Minha esposa tem três gatos have é ter pra eu, você, nós e eles, e has é pra terceira pessoa, ele e ela, né? Só que esse has aqui não significa ter, esse has só está aqui porque ele está mudando essa frase para um tempo verbal que nós chamamos de presente perfeito, o present perfect. E o present perfect tem vários usos que nós não temos no português, que é até difícil de entender, é um dos temas mais odiados pelos estudantes de inglês ao redor do mundo, mas... É, nesse contexto aqui, o present perfect está sendo usado para falar de experiências. Sempre que você teve uma experiência na sua vida, você já passou por algo, você vai usar o present perfect. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu já dirigi um, uma Ferrari, eu vou falar I have driven a Ferrari. I have driven a Ferrari. Eu dirigi uma Ferrari. Dirigir em inglês é drive. Sempre que você for usar o present perfect, a gente vai usar o tempo no particípio, que é uma conjugação especial do verbo. Eu não vou entrar em detalhes para não complicar muito a cabeça de vocês, mas eu dirigi, I have driven a Ferrari, eu já comi caviar, I have eaten caviar. Right? Nesse sentido aqui, está sendo tudo usado no present perfect para falar de experiência. Então, ó... He has learned about the world. Ele aprendeu sobre o passado. He has learned about history. Ele aprendeu sobre história. He has learned about animals. Ele aprendeu sobre animais. He
1: has learned about people.
0: He has learned about people. Ele aprendeu sobre pessoas. Nós já ouvimos people aqui no, no episódio, aqui no, no podcast antes. Eu não tenho certeza, eu vou anotar também. People.
1: John loves to learn.
0: John loves to learn. O John ama aprender. Aprender está no infinitivo, por isso que tem o to, né? John loves to learn.
1: He learns something new every day. He
0: learns something new every Every day. Aqui nós temos a palavra something. E eu acho que é a primeira vez que nós a vemos, então anote em A. Porque essa palavra é super importante. Something é alguma coisa. Spelling is S-O-M-E-T-H-I-N-G. S-O-M-E-T-H-I-N-G. Something. Something é alguma coisa. Então, he learns something new every day. Ele aprende alguma coisa nova todos os dias. John has many books. John has many books. O John tem muitos livros. Many books. Many é uma palavra nova. Many, a gente vai usar many como muitos. Tem uma peculiaridade sobre esse many, mas eu não vou falar agora para não complicar e não é, sobrecarregá-los de informação Many é muitos, ok? He has large bookshelves He has large bookshelves Essa palavra bookshelf No singular é bookshelf com f No plural é bookshelves com v Bookshelf significa estante de livro. E essa palavra eu sempre ensino em aula, porque no, no segundo capítulo do livro que eu trabalho tem essa palavra bookshelf. E eu sempre faço uma associação, porque eu vi que os alunos tinham muito problema em aprender essa palavra. Eles não decoravam lá, né? Eu sempre falava bookshelf e depois de uma aula eles esqueciam. E aí a associação que eu fiz para essa palavra foi, imagina que você tá num posto shell. Não sei se é onde você vive, tem o posto shell. Mas eu acho que tem. Eu já vi posto shell desde do interior de São Paulo até Londres, então deve ter Shell aí na sua cidade com certeza. Imagina que você está num posto Shell, pegando um livro que é um book da estante de livros. Então você pegou um book do posto Shell, book Shell. E aí ao lembrar da associação de book com Shell o pessoal lembrava de bookshelf, bookshelf estante de livros. Nossa, Teacher, que associação ruim, que ridículo. É, mas quanto pior a associação melhor para lembrar. Lembrem disso. Então o plural, ah, aliás, outra informação extra, que sempre vários aliases nos episódios, mas outra informação extra, plural do F singular em inglês é sempre o V, tá? Então, por exemplo, a palavra wife, que é esposa, wife, no plural vira wives, com V, wives, esposas. A palavra wolf, que é lobo, no plural vira wolves, lobos. Então, o plural de F em inglês é V. Mesmo esquema aqui. Bookshelf, estante de livro, bookshelves, estantes de livros. Ok, let's go.
1: They are full of books.
0: They are full of books. They are full of books. They are, quem é they are aqui? Eles são, quem eles são? Eles, as estantes de livro, né? Então, elas são full. Full, F-U-L-L. -L, é a palavra pra cheio. Se você tá no seu carro agora... Se você tá no carro agora... Olha aí pro seu painel... Onde você vê o... Nossa, como que chama? Nossa, eu não sei nem o nome disso num carro... Mas é onde você vê... A quantidade de gasolina que você tem. Se você tá no carro agora... Vê aí que... Do lado esquerdo você tem um E... E do lado direito você tem um F, né? O E significa empty, que é vazio. E o F significa full, que é cheio. Então, full é cheio. Quando você tá com a gasolina no F, é porque seu tanque está cheio. Está full, beleza? F-U-L-L, full, cheio. Então, they are full of books. Eles estão cheios de livros. Elas estão cheias de livros, as estantes de livros, né? Vamos lá? John collects books. John collects books. O John coleciona livros, né? Aqui é legal porque a palavra é collect Tem o T no final Mas esse T sai da pronúncia quando a gente fala o plural Fica collects John collects books John collects books He has bought books at bookstores He has bought books at bookstores Então aqui é o mesmo esquema daquele present perfect que eu falei Esse bought, essa palavra bought O spelling eu não vou nem falar para não confundir vocês É muito complicado Vou falar assim B-O-U-G-H-T Bought He has bought books at bookstores Ele comprou livros em livrarias Mesmo esquema Aqui está sendo usado como experiência tá? Por isso que ele está usando He has bought ao invés de he bought E bought é a palavra buy no passado Buy de B-U-Y Buy é comprar. Se você está nos Estados Unidos, aí temos vários ouvintes nos Estados Unidos. Tem a loja Best Buy, né? Que é melhor compra. Então, Best Buy, melhor compra. Bought é o passado da palavra buy. E has bought books, ele comprou livros. Bookstore significa livraria, loja de livro, né? É uma palavra nova também, então pay attention to this one. Bookstore, livraria. E bought também eu vou anotar aqui é o passado de buy e a última frase
1: John wants to read every book in the world
0: John wants to read every book in the world John wants to read John quer ler eu não tenho certeza se nós já vimos a palavra querer querer em inglês é want w a n t a já vimos sim com certeza você deve reconhecer a palavra want dessa música aqui se você é dá velha guarda que nem eu I I want to break free. I want. Eu quero me libertar, né? I want. Want. Want é querer. John wants, porque é a terceira pessoa, to read, ler, every book, todos os livros. Every pode significar todo ou cada, né? Você pode traduzir como cada livro no mundo ou todo o livro no mundo. In the world. In the world. World. De novo, mundo. World. Bom, então é isso pessoal, é, esse foi o diálogo, traduzimos ele inteiro aqui, então o que, que eu sugiro que os senhores façam agora? Se você está ouvindo esse podcast em algum momento que você não consegue fazer anotações, é, você vai precisar ouvi-lo de novo, porque eu acho importante que vocês anotem todo o diálogo que foi adquirido aqui. Se você acessar o site lá, além de você ter o áudio desse diálogo, eu sugiro que você entre baixe o áudio e escute esse áudio inúmeras vezes até o ouvido sangrar. Geralmente eu falo isso, até o ouvido sangrar. Não literalmente, lógico, mas até você ficar de saco cheio desse áudio. Por quê? Sabe aquele seu vizinho que ouve uma música que você não gosta, mas que você aprende ela inteira, porque ele ouve tanto que você aprende sem querer? Essa é a mesma ideologia que vocês têm que aplicar. Ouçam esse áudio, ela lê de uma maneira bem tranquila. Então ouçam ele, pelo menos eu diria umas 50 vezes vai vamos, vamos fazer isso? Não, 50 pode ser fora da realidade Mas vamos ouvir pelo menos 20 vezes Eu desafio vocês, não é obrigado, lógico Mas se você quer realmente aprender Ouça esse áudio pelo menos 20 vezes, não direto Ouvi tipo 5 vezes agora, 5 vezes amanhã, 5 vezes depois. Que eu tenho certeza que se vocês ouvirem bastante, vocês vão se habituar ao som. Vocês vão aprender as palavras e vocês vão decorar. Uma coisa que eu vou fazer também é colocar lá na página sobre esse episódio, lá no site, um link do Quizlet. Na verdade, é, não sei se vocês sabem o que é o Quizlet. Se vocês quiserem saber, vão lá no site e coloquem Quizlet. É Q-U-I-Z-L-E-T. Q-U-I-Z-L-E-T. Eu vou deixar linkado no link desse episódio. É um aplicativo... Que eu, eu já mencionei aqui, mas eu não lembro se eu expliquei como funciona. É um aplicativo bem legal para. Absorção de palavra Pra vocês memorizarem palavras Eu vou fazer uma lista de estudos Sobre esse episódio Lá no Quizlet Se vocês não sabem como usá-lo Lá na página desse episódio Também eu vou colocar um vídeo Explicando como funciona o Quizlet Então, não tem desculpa Vocês vão entrar no site Não deixem de entrar Beleza, pessoal? Entrem lá Se vocês gostaram do episódio Comentem o que vocês acharam Tipo, teacher, gostei do episódio Deem seu feedback sincero Lá nos comentários Lá vocês vão ter acesso ao áudio Pra vocês baixarem e ouvirem Pelo menos 20 vezes Vocês vão conseguir ver o texto escrito Vocês vão fazer exercício com a lista de estudo do vocabulário desse episódio e lá está tudo completo. Então, não tem como você não aprender com esse episódio de hoje porque ele tem muito vocabulário, muita gramática, muito... Enfim, dá para vocês trabalharem bastante se vocês tiverem a dedicação, certo? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do Inglês do Zero. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar. Se você está ouvindo esse podcast pelo iTunes, pedimos que, por favor, você tire 30 segundos do seu tempo para dar uma um review sincero do podcast, ok? Não precisa dar cinco estrelas se você acha que não merece, mas se você acha que merece, dá essa força pra gente aí e comenta... E comenta não, e volta lá com 5 estrelinhas no iTunes, que isso ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. Beleza? Agradeço a todos que têm continuamente ouvindo o podcast, que vêm ouvindo aí desde o começo. Aos novos ouvintes, muito obrigado. E nós voltamos num próximo episódio com mais aprendizado de inglês. Muito obrigado, you guys, and see you.